0: Educación sin censura Programa libre de opiniones
1: Muy buenos días, tardes, noches este No sé en qué horario nos están escuchando Pero el día de hoy Traemos de nuevo Su podcast favorito Educación sin censura como sabemos, el 14 de febrero no solo se festeja el Día del Amor y la Amistad, también se festeja el aniversario de la fundación de nuestra bella ciudad de Guadalajara y capital del estado de Jalisco. Su nombre proviene del árabe, que significa río que lleva piedras o valle de las fortalezas. Bien, en, ahora sí que, hablando de la historia, Guadalajara tuvo tres fundaciones, que la primera... Bien, la primera fundación de Guadalajara sucedió en 1532 en Ochisclán, la villa de Guadalajara fue fundada por 42 vecinos, que sin embargo duró poco menos de un año en ese lugar cuando se decidió trasladar la ciudad a un lugar donde hubiera más agua y mejores condiciones de vida. La segunda fundación de Guadalajara se hizo en Tonalá, donde permanecería, permanecería durante aproximadamente dos años y la tercera fundación de Guadalajara se suscitó en 1535 en la región de Tlalotán. Sin embargo, los colonos fueron continuamente atacados por indígenas de la región, orillándolos a buscar una nueva ubicación para la ciudad. Finalmente, el 14 de febrero de 1542, la ciudad de Guadalajara fue fundada por cuarta y última vez en el Valle de Atemajac. Sobre, la, ...sobre el margen del río San Juan de Dios... ...lo que conocemos, la calzada... ...y aquí vamos a hablar de Beatriz Hernández... ...quien fue parteaguas... ...para que se llevara a cabo la fundación de la ciudad.
0: Si hablamos de la fundación de Guadalajara... ...tenemos que mencionar... ...que fue por una mujer... ...esa mujer llamada Beatriz Hernández... ...simplemente... ...un día cualquiera que ni tan cualquiera, porque hoy lo conmemoramos. Dijo aquí y clavó un cuchillo para dar inicio a lo que es Guadalajara de nuestro tiempo.
1: Bien, pues ahora sí que eh, vamos a dar inicio a los datos relevantes. Hay muchas leyendas urbanas en torno a la fundación de Guadalajara, pero eh, una de las principales, creo que es en la actualidad, donde tenemos... Mayores leyendas y mayores datos relevantes. En este caso, nos van a apoyar nuestro compañero Pacheco, nuestro amigo Pacheco, y la maestra Esperanza. Vamos a empezar con, con las historias. A ver, platíquenos qué nos traen de nuevo.
2: Yo creo que podemos empezar precisamente con eh, el por qué a los que nacimos y vivimos, eh, bueno sobre todo a los que nacimos en Guadalajara. Nos dicen tapatíos Y esta es una palabra muy interesante, proviene del náhuatl Que era como la moneda o el tipo de cambio Que se utilizaba en aquellas épocas eh, no sale, cuando se fundó Guadalajara Y un eh, tapatío quiere decir eh, que vale por tres, ¿por qué? porque era un costalito que contenía 10 granos de cacao, y que podías cambiar por 3 artículos diferentes, que bueno, obviamente en el náhuatl es tapatí, que eh, en la actualidad se conoce como tapatío ¿no o tapatío quiero decir que vale por 3, entonces los tapatíos valemos por 3, o sea que valemos mucho, y no andamos valiendo madre como dicen,
1: <risa> perdón, y no andamos valiendo como dicen, Exactamente, es una esperanza.
0: Yo recuerdo de la Guadalajara de todos los tiempos. Quizás lo que me viene a la mente es parte de mi juventud. Y yo me voy al, al aspecto de, de los centros recre, recreativos, a la música. Y para esto les menciono el Roxy, que fue lo que me tocó a mí vivir de joven. ¿Quién no fue a un concierto al Roxy? Pues...
2: Nosotros no, maestro, porque este, ya cuando... Yo, yo, yo alcancé a escuchar del Roxy, pero ya era cuando ya estaba en decadencia y ya, la
1: verdad, sinceramente, a mí no me tocó un concierto en el Roxy. A mí me platicaron hace no hace mucho que ahí tocaban bandas legendarias, una de ellas, Radiohead, que precisamente a mí me platicó mi cuñado, él vivía cerca de por ahí, que los vio salir del Roxy, o sea, que él vio a la banda salir del Roxy, pero icónicos a nivel mundial.
0: Así es, creo que en su momento tampoco era muy, buen, muy bien aceptado ese grupo, que nosotros acudimos como cualquier otro concierto, como si fuéramos incluso para ver a La Cuca o a cualquier otro grupo de la época.
2: Eh, otro lugar icónico de conciertos eh, y, y de rock mexicano, no solamente este, bueno, ahí se presentaban los exponentes del rock mexicano a nivel nacional, pero aquí en la ciudad de Guadalajara, eh, la cucha acústica del Parque Agua Azul, que ahí este, maldita vecindad, el tri y también era un lugar icónico de, de hablando, musicalmente hablando más bien, y que hasta el por la castela fecha existe todavía el lugar, pero pues ya está prácticamente abandonado, por así decirlo.
1: O sea, <coughs> bueno, yo he visto datos actuales, lo que es en la Concha Acústica y en el Roxy, se hacen festivales ahí, en, el, en, la, en la Concha Acústica creo que fue el último festival que se hizo fue para este, una barrio difusora en el 2019, no me acuerdo fue el último antes de la pandemia, el último que se hizo ahí. Y se hizo parte de otro festival para rescatar a Roxy, porque ahorita están a ruinas, o sea ahorita si uno pasa y está ahí por el centro, ya el Roxy ya no existe, y se hizo un festival para eso, para tratar de rescatar.
0: Bueno, eso de no existe, me suena así como si yo también no existiera, pero uh, realmente el centro histórico ha sufrido muchas transformaciones, esa fotografía de nuestra geografía va cambiando día a día como, pues físicamente como uno mismo. Sin embargo, ese centro cultural, el Roxy, fue maquillado y fue actualizado y de alguna forma se tomó en cuenta el mantenimiento de toda una cuadra. Y es cierto, se realizan varias actividades, ya no dentro del lugar, sino en plena calle. Y respecto a la concha, bueno, se pasaron los conciertos a lo que también son las fiestas de nuestra bella Guadalajara, las fiestas de octubre.
2: Y hablando de.. bueno, pasando ya no, también. también hablando de transformaciones, de ya sabemos que. Como dijo este, la maestra Esperanza, empezaron el Roxy, este, la concha acústica, y se pasaron a los vistos de octubre, y todo se va transformando. Hablando de transformaciones en el centro histórico de Guadalajara, que, que actualmente ya no se menciona, pero que antes era muy mencionado, el típico de, ¿dónde vives? ¿De la calzada para allá o de la calzada para acá? Y era como, si, si, lo, poniéndolo en... en contexto, era nuestro muro de Berlín, porque de la calzada hacia el mercado San Juan de Dios era el lado pobre de, de la ciudad de Guadalajara, y de la calzada yendo hacia el centro, era el lado rico, que sí, efectivamente sigue siendo, pero, pero ya no se menciona tanto esa división, esa cortina que se ve, que se tenía y que se tiene todavía, que es de la calzada para allá y de la calzada
1: para acá. Yo voy a disfrutar a esa parte <risa> <risa> Yo vivo de la calzada Para allá, para Teclán, entonces Está bonito ¿Ya lo pero, eh, Está bien, okay, como me coincide No importa, pero sí Hubo una época muy marcada que decían Que eh, lo que es la división ahorita Si lo tomamos en cuenta el río San Juan de Dios, en aquel entonces Ahorita es la calzada independencia Cuando pasa el macrobus, Sí era muy marcada esa división Pero a consideración ¿Dónde está el mercado San Juan de Dios? ¿De la calzada para allá o para acá? Se supone
2: que el Mercado San Juan de Dios está de la calzada para allá, que quiere decir del lado pobre.
1: En el lado pobre, exactamente. Entonces, otro, el Mercado San Juan de Dios es un mercado histórico. Es de los más grandes en su momento de Latinoamérica. Fue uno de los más grandes en su momento de Latinoamérica. Ahora, del lado pobre, <coughs> como ustedes lo quieran llamar, tenemos un tianguis muy grande que abarca desde...
2: <risas> que, que
1: actualmente creo
2: que abarca este una colonia entera y, y ya parte de otra, que sí, efectivamente sigue siendo icónico el famoso Baratillo. Baratillo, lo Exactamente. exactamente que es el, por el lado de los que no conozcan un poco, a lo mejor nunca han ido y que ese tiempo ya todavía existe, es por la actual, perdón, la ex-penal de Oblatos. de Oblatos, que ahorita sería este, la estación... Cristóbal Niáte Cristóbal Niáte exactamente, para
1: ponerlo este, en geográficamente
2: para que sepamos dónde está.
1: Sí, exactamente, o sea, lo que es el baratillo es muy, muy <coughs> grande, fue de los más grandes a nivel Latinoamérica porque en competencia está con el de Tepito pero pues no se compara Tepito, estamos hablando de la Ciudad de México más población, hay más gente, entonces pues ellos están más largos, lo que caracteriza mucho el baratillo es que tiene una extensión muy larga y la otra es que tiene muchas aranitas o sea, se dividen, o sea, llega un punto en el que ya no sabes para dónde caminar y lo chido del baratillo para los que no han ido, algún bueno, día tómense un domingo, unas dos, 3 horas y vayan a caminarlo, encuentras de todo. Ya ahorita ya no hay tanto de todo. Pero anteriormente llegó un momento en el que vendían hasta animales ahí.
0: Lo siguen vendiendo.
1: Pero ¿S -S es ¿S -S ilegal.
0: ¿Acaso no vivimos en México?
1: Pero bueno, eso ya. Eso, eso vamos a. Ya después tomaremos otro tema de eso. Pero podemos encontrar hasta elefantes, jirafas, o sea, cualquier animal exótico. Llegaba un güey y te decía, yo te lo consigo. Sin pedos Chango De todo Águilas, este, halcones, todo, todo se veía este, prácticamente
2: Y cosas antiguas sobre todo era Y creo que la, el fin eh, original del baratillo de Guadalajara Fue vender eh, como si fuese un bazar eh, Que ya ahora, como ya el, el, los, los objetos eh, random o o antiguos ya se volvieron este, hasta más caros que algo, que algo claro, nuevo, que nuevo, pero de todos <coughs> se puede, efectivamente todo se puede encontrar en el baratillo de Barcelona. Lo que busque alguno se puede, lo encontramos ahí.
1: Ahora, de la calzada para acá está otro mercado muy icónico, o sea, de la calzada para el centro está el de Santa Tere, una zona, zona muy bonita, bueno en aquel entonces era muy bonita, muy nice hasta la fecha pero estamos hablando de que hasta la fecha el Mercado de Santa Tele es icónico, inclusive tiene canciones hechas por, por algunos artistas de Guadalajara, precisamente que hablan de eso.
0: Su gastronomía, no olvidemos cenadurías, entre otras cosas, tamales, todo lo que es de antojitos mexicanos, lo encontramos también en Santa Tele.
2: Eh, y si vamos a hablar de comida,
1: pues las comidas típicas de la ciudad de Guadalajara,
2: la tortugada.
1: Las carnes en su jugo, las famosas, Garibaldi, ¿cuánto tiempo se tarda en servirte un plato?
0: ¿Tres
1: ¿Tienes? horas? <risa> eh, eh, según los youtubers
2: es menos de 13 segundos, pero recordemos también que como es para hacer promoción, pues obviamente te lo van a servir en menos tiempo, pero bueno, sí, sí tiene el récord, uno de los récords Guinness de la ciudad de Guadalajara es precisamente que eh, Carlos Garibaldi te sirve en el, el plato en menos de 10 segundos. Ese es su récord, o el récord Guinness que se, que se tiene registrado
1: Exactamente, entonces, <coughs> y está en la zona de Santa Teresa, o sea, vamos a, a dividir, pero bueno, va, pasemos a otras cosas y vámonos sobre las leyendas urbanas No, pero oh.
0: todavía no pasemos, se nos olvida el parque Morelos, que antes era el parque de, las, de los helados, de las nieves, de los raspados
1: y también de otras cosas, pero
0: eso.
1: De las otras cosas hay niños. <risa> Nos escuchan adolescentes. De, la, o, de, las cosas, de las otras
2: cosas, perdón, creo que sigue siendo el parque, pero ya históricamente sí era conocido por las famosas nieves raspadas, que también son originarias de, de aquí, de la ciudad de
0: Guadalajara. Zapatías.
2: Ya, ya, se, ya se conocen en, en todas partes de la República Mexicana, pero son originarios de el Parque Morelos, precisamente.
1: Sí, para no decir nombres, porque hay unas muy buenas, que están en una esquina y otras están a media esquina de ahí del Parque Morelos, pero bueno, y de la otra cosa, pues sabemos que también el parque siempre ha sido, siempre se ha prestado para eso, siempre, porque es una, una pues así que podemos decir que, es, que está grande el parque, entonces se presta para todo ese tipo de cosas. ¿Y en es, la calzada? Pues sí está para acá
0: entonces
2: <risa> exactamente pero bueno antes de pasar a otras cosas y volviendo a la gastronomía el virote de dónde nació el virote por qué se llama virote pero no, sea... eh, eh, virote es un pan bolillo eh, si quieren eh, para que lo ponerlo en contexto que solamente se puede eh, fabricar por así decirlo en la ciudad de Guadalajara precisamente por eh, la altura y la humedad de la ciudad pero el nombre de virote viene siendo porque lo empezaron a hacer unos franceses ahí por Avenida Vallarta que tenían una panadería y su apellido era Virote entonces la gente decía vamos al pan con los virotes y de ahí nació el nombre o sea no es un, es un pan exclusivo de nuestra ciudad, sí, pero eh, derivado del de apellido de
1: eh, unos franceses que empezaron a hacerlo aquí en nuestra ciudad
0: Salado y a veces
1: hasta con ajito. Había, allá en bueno, en León Guanajuato le dicen al, al Virota allá que traigan un virote de Chichi o con Chichi por la terminación que tiene el Virota aquí en Guadalajara. Está chistoso. Sí. <risa> Gracias, es, Vaya que era, chistoso. ¿Cuál era el punto que íbamos a pasar? Ah, ya, helado, el siguiente punto, bueno. Lo
0: líquido. ¿Y el ah, y el
1: tequila? El y el tequila, otro en gastronomía.
2: Bueno, pero el tequila es este endémico del estado de Jalisco, pero sí, sabemos que es. familia a... Cuervo? Exactamente. Eso. O sea, según, o... según cuenta la leyenda, hablando de leyendas. pasando otras cosas. Pasando otras cosas. Y, y, y sobre todo es leyenda, no, 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 no se tienen datos, este. A lo mejor fidedignos, pero es leyenda. Se dice que la esposa del de dueño de la casa de los perros, un tal José Cuervo era el eh, mayordomo de los dueños de la casa de los perros, cuando muere eh, el dueño, obviamente su esposa se casa con ese mayordomo, y que de ahí nació la famosa casa tequilera José Cuervo, dice la leyenda,
1: Dejémoslo en leyenda Ok, ahora sí que Pues esa casa está muy famoso Está en alcalde, está sobre alcalde Y los restos de este señor comentábamos que Pensó en el
0: panteón francés
1: en, en la parte francesa Del panteón de Mezquitán ¿Otra leyenda? Otra leyenda Hablamos del panteón de Mezquitán Porque como todo mundo sabe O al menos los que somos de Guadalajara Sabemos que se divide en dos y es una calle por la que pasa el medio Hay una leyenda muy... Pues ¿sabes? así que... No, sé, no sabemos si es popular Bueno, es popular Pero muy poco la conocen ¿Qué pasó con los cuerpos?
2: Así es, es cierta Nadie sabe qué pasó con los cuerpos Todo el mundo Tenemos la creencia O la leyenda popular Dice que Se quedaron ahí Y que simplemente le pusieron Pavimento por encima
0: Bueno no es el único panteón donde se ha hecho eso y se ha construido, ya sea un fraccionamiento o cualquier tipo de vivienda. Creo que es Así el... que no me extraña.
1: <risa> no se llama, es el, la típica.
0: Ah, bueno, lo de los túneles en. Y, y en... o seguimos con lo que, que están ahí,
1: en Cataluña,
0: La Santa Inocencia.
1: Entonces, es una clásica leyenda urbana. Eh, pues tenemos todos los zapateos que se construyen sobre cementerios, sobre este... las escuelas se construyen sobre cementerios.
2: Esa es otra leyenda urbana, dicen que toda, en todas las escuelas, y no nomás de Guadalajara, sino de la zona metropolitana, dicen que están construidas sobre un cementerio, que por eso luego asustan y se aparecen y etcétera, etcétera.
0: ¿O sobre alguna casa de velación?
1: Ok, no voy, a, <risa> no voy a decir eso, pero bueno eh, pas, Pasamos a, ahora sí que seguimos con los, las leyendas y los túneles Hablando, precisamente
2: hablando de leyendas urbanas De los túneles de la ciudad de Guadalajara Que eso no es leyenda, sabemos que existen todos los túneles Lo que no sabemos, hay muchos youtubers que ya han entrado a los túneles no nos dicen la ubicación por la donde se entra, pero según ellos... A muchos de los túneles se entra por las alcantarillas del centro de Guadalajara... Y sabemos que... Bueno, por lo menos yo tenía pensado, o yo pensaba... Que eran de la época cristera... Pero no, son más antiguos... Se supone que Miguel Hidalgo y Costilla, su paso por Guadalajara... Utilizó varios de sus túneles para escapar...
0: Y hablando de leyendas... Una bella leyenda de nuestra catedral, la de la Santa Inocencia. ¿Alguno de ustedes este, la conoce?
1: Pues creo que todo el mundo ha ido a la catedral y ha visto que está el, el cuerpo de no, una niña, Una niña, sabemos que está ahí. Y todo el mundo conoce esa leyenda, pero platíquenos más, maestra.
0: Bueno, Inocencia, quiera era su nombre real... Era una niña que quería hacer su primera comunión. Pero, como siempre hay un obstáculo, en este caso su padre no se lo permitía. Y ella, escondidas, asistía al catecismo, hasta que un día se logró aprender todos los rezos y lo que necesitaba para ese evento. Las monjas, al verla muy motivada, le compraron su vestido. Llegó ese día y muy ilusionada fue a darle la sorpresa a su padre, que él se espantó y le clavó un cuchillo. Entonces el padre huyó, pero los vecinos la llevaron a la catedral que es donde reposan sus restos. Aquí la leyenda urbana dice que aparte de crecerle las uñas le crece el cabello y que siempre se le está dando mantenimiento por lo mismo. Y si tienen tiempo, cualquier domingo cualquier día de la semana Pueden darse una vuelta para comprobarlo
1: Ya me vi yendo con mi, con mi regla Cada fin de semana A ver si ya le crecí una parte eh, Tenemos
2: otra Y esa no es leyenda urbana Esa se nos pasó comentarla Cuando hablamos de la parte musical O de los lugares de, de entretenimiento este, Aquí en la ciudad de Guadalajara En los ochentas en los ochentas, a mí no me tocó, pero sí escuché hablar de eso,
1: a ver esperanza,
2: en los ochentas, el Vallarta Tour, que era los martes, un camión que salía de la arena Coliseo, y que hacía un tour por los antros de Guadalajara, especialmente por el lado B, que el lado B era así como que lo máximo en ese tiempo, y era toda la noche, y el camioncito llegabas a un antro, te metías y no te querías ir otro. El camioncito estaba allá afuera y te iba llevando todos los antros que estaban por Avenida Vallarta.
0: Bueno, no es tanto en los 80s, ¿eh? es en los 90s y no tanto un, un camioncito. Vaya que sí es leyenda entonces, sino es una carroza, una las típicas. Calandres. Bueno. Y no nada más se hacían para la zona bien, sino también para la zona pobre Y ambos eran esos recorridos donde aparte de visitar varios bares Pues bueno, se pasaba una noche encantadora Y sí, sí me tocó vivir tanto para el lado este, de la gente bien Como de la gente no tan bien
2: Y hablando de recorridos el famoso O los famosos recorridos Del Panteón de Belén Que ya también se hacen En el Panteón de Mezquitán Pero que originariamente Solamente se hacían en el Panteón de Belén Que es el No sé, no tengo el dato Preciso si sea el primer Panteón que existió en la ciudad de Guadalajara Pero sí es uno de los más antiguos porque creo que hay este, criptas de, que datan de 1500, etcétera, etcétera. Entonces, los famosos recorridos del de Panteón de Belén.
0: Sí, el, tanto el Panteón de Belén como otro tipo de lugares uh, han tratado de conservarlos y los han hasta mercantilizado Por decirlo de alguna manera Explotado, se lo toco, ¿no? Está bien, explotado Pero eran lugares donde uno acudía A mí me, me tocó todavía Alumna de bachillerato y de secundaria Donde podía uno ir por fruta Y a sentarse a leer en el pasillo Tranquilamente Donde los fantasmas y las ánimas Dialogaban con uno
1: hay una historia, ahorita que hablan del Panteón de Belén, este, hay muchas historias, acá acabo de ellas porque está pegadito el Hospital Civil Viejo, entonces la historia es la siguiente, todo el mundo ubica el árbol del ahorcado, todo el mundo lo conoce, todo el mundo sabe que hay un paciente, de hecho fue un paciente del Hospital Civil Viejo que se ahorcó ahí, ¿cuál es la leyenda? Que se ve todavía la persona, hay un, un doctor... ...que me dio clases a mí en la licenciatura... ...él comentaba que... ...a cierto horario de la, de la noche... ...ya no daban pase de visita... ...¿por qué? ...porque entrabas a la puerta y daba la ventana... ...y siempre, siempre, siempre veían una sombra... ...¿cuál fue su asombro? ...que una vez ellos iban de noche, iban llegando... ...entonces, ¿qué fue lo que vieron? ...la persona como se asomaba por la ventana... Y salieron fugados, o sea, salieron en chinga los doctores Hacia la central de, de enfermería Pero, ¿cuál fue la sorpresa? Que eh, ellos no sabían precisamente Que ese lado daba, daba hacia el Panteón de Belén Esa es la historia En torno al hospital civil este viejo De hecho está
2: volviendo, volviendo a... A José Cuervo, que ya lo habíamos mencionado hace rato precisamente, que está el mausoleo de los, de los Cuervo y también existen de, de muchísimas otras leyendas la del niño que le tienes que llevar juguetes o dulces, la del pirata la del pirata eh, yo creo que de las leyendas más conocidas o de las que todo mundo conocemos, por lo menos algunas
1: son las del Patión de Blaine Creo que sí, o sea, creo que todo mundo más de una vez ha ido, yo he ido de noche y la neta no saben ni madres, Pero bueno, son leyendas, y la otra, hay otra leyenda muy conocida también aquí en la ciudad Sobre Lázaro Cárdenas, ¿que ¿ustedes que saben de esa leyenda de la mujer? A ver, no...
2: A ver, esa leyenda la desconozco, no sé lo que, de lo que trate
0: La leyenda de Lázaro Cárdenas es que siempre se parece una bella mujer y la persona que va trasnochada, ebria o simplemente despistada, la atropella. Y de pronto le da la sensación de cómo las ruedas, ¿sí? este, ese desnivel con el cuerpo de la persona. Por lo tanto, el chofer asustadísimo se baja a ver y resulta que no es nada. Entonces, ah, se dice que causa muchos accidentes y que es, precisamente, de una mujer abandonada que va en busca de su amado.
2: Algo así había escuchado, pero...
0: Lo último
2: eh, no. Lo último no, exactamente. No es precisamente ahí en el área, en, en el área, precisamente, de... Lázaro Cárdenas. De Lázaro, pero sí, 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 obviamente, Lázaro Cárdenas, pero a la altura del de Ann, este, que es donde está más arbolado, 8 de julio, por ahí, por el estilo. Digo, se me ocurre porque es precisamente esa zona donde está muy arbolado y donde pudiera darse ese tipo de situaciones.
1: Pues es una leyenda urbana que a la larga, bueno, muchas de hecho, he salido en las noticias que ha causado accidentes, así como dice la madre Esperanza, que ven a la mujer y el lugar, o sea, el lugar de atropellarla, porque hay otra trasfondo o hay otra parte que dicen que si tú atropellas a esa mujer, te baja, checas, qué fue, no ves nada, te subes, la ves en tu retrovisor, sentada en tu automóvil. Yo he escuchado eso, pero bueno, no es este, más que una leyenda urbana, no se sabe todavía si es cierta qué es lo ocasiona, pero es lo que comentan algunos choferes o algunas este, personas que transitan por esa zona.
0: Claro, esta leyenda tiene varios matices uno de ellos precisamente es la justificación el por qué hubo el accidente y dicen, es que se me apareció una mujer
1: Exactamente, pero bueno, pasemos ya para terminar lo que es la última leyenda urbana que es la del Hospicio Cabañas muy conocida, bueno más bien no es tan conocida esta leyenda porque muy poca gente habla de ello y para ello el maestro Pachico nos va a platicar un poquito de eso
2: se supone que en el hospicio Cabañas, cuando funcionaba como hospicio, no, ya no en esta época que funciona como museo, eh, como en todo edificio histórico de nuestra ciudad, como todo edificio de la época, tenía un reloj, entonces ese reloj se paraba muy seguido, pero lo mandaban, bueno, mandaban traer a la persona que los reparaba, lo reparaba, y se volvió a parar hasta que se dieron cuenta que cada que se paraba el reloj, moría un niño, entonces lo empezaron a llamar el reloj de la muerte, y ya a final de cuentas decidieron mejor quitarlo porque sí, efectivamente se dice que cada que ese reloj se paraba, había una muerte de uno de los niños que vivían en ese hospicio Así es,
0: este fue retirado porque las mismas monjas les causaba pues hasta miedo, de que precisamente ese reloj les anunciara el fallecimiento o la pérdida de uno de sus niños.
1: Bueno pues, esa es eh, ahora sí que una leyenda más, esa no es tan conocida, de hecho muy poca gente sabe de esa leyenda, pero bueno, eh, ¿alguna otra cosa?
0: Bueno, festejemos este aniversario de Guadalajara conociendo su sinfín de leyendas, porque nosotros mencionamos a la ligera algunas, pero así como el tapatío vale por tres, imagínense cada uno de nosotros aprendernos tres leyendas.
2: Obviamente esas leyendas son de hace mucho tiempo atrás, pero por ejemplo, una que no es leyenda, pero sí es algo actual, el Paseo Alcalde, que ya podemos disfrutar, desde los dos templos hasta la normal, una caminata por la tarde si ustedes quieren, y sin tráfico alguno, creo que ese fue un acierto muy bueno que se le ocurrió a nuestros gobernantes y que se hizo realidad
0: me voy a carcajear
1: ¿cuánto?
0: Okay. me voy a carcajear porque no puede dar uno ni siquiera este, 10 pasos 15 pasos que, no se, atreve, que se no se nos atraviesa un vendedor o alguien que nos ofrece evangelizarnos.
2: Bueno, recordemos que eso de los vendedores es también muy típico de nuestra ciudad y de todo México. Así es de que, bueno, ya sabemos esquivarlos por lo menos. Y a los de cualquier otra religión que nos quiere evangelizar, pues simplemente pasamos de largo
1: y asunto arreglado. Exactamente, pues bueno, eso es todo por el día de hoy, no queda más que decir, algún otro comentario, maestros, maestra
0: Que recuerdo el Roxy Exacto,
1: <risa> <risa> ok, la maestra recuerda el Roxy, maestro Pacheco Este, pues no,
2: que no tenemos ninguna, ningún mito urbano actual, por así decirlo, todo esto que platicamos ya tiene eh, su historia atrás, pero sería bueno que hubiese algo actualizado, por así decirlo que obviamente se conjuntara con lo que ya habíamos platicado
0: yo realmente me quedo sorprendida porque entre más busca uno, más se encuentra
1: exactamente, y si seguimos nos vamos a llevar aquí tres horas entonces, eso Bye. es todo por el día de hoy nos vemos hasta la próxima